0: Добър ден на всички наши слушатели на нашия подкаст www.sodaseki.com Аз съм Виктор Костов, с мен е Явор. Днес, тъй като в момента, в който правим този запис, се провежда една политическа процедура, която трябва да формира а, светската власт в България. И това са изборите за народни представители. И разбира се, ще говорим за тази тема. Явно това предаване няма да бъде обработено възлочено в самия ден а малко по-късно така, че без да знам какви ще бъдат резултатите от тези политически процедури, които в съвременните демокрации се наричат избори, даже някои ги наричат честни избори, но ние все още не сме сигурни за това, трябва да видим как ще се ситуацията. Ще поговорим за, точно, точно за тази процедура, макар и с съзнанието, че не сме наясно с това какъв ще бъде изборният резултат. Вече има някои прогнози за тази ситуация. Здравей, Яворе. Здравей. Ами ние със, също се видяхме, <си> да се кажем, здравей. Значи, мото, основната ми така, от, място, от където искам да тръгнем, разговаряйки за тези избори, е да избягаме от политическите страсти. Защото, всъщност, политическите страсти са нещо, което на практика едва ли не придава същността на политическия процес. И когато се говори за политическия процес, си отсъства всякакво разбиране за каквото и е да било друго. До някъде разбираме, защото в изборния ден трябва да спечелиш. Това е идеята на политическия процес. Но си падат передетата на хората и вече тази победа става на всяка цена и борбата и драпането за власт избягва от фундаменталния въпрос, който е защо има власт? Защо има светска власт? Защо се борим за тази власт? Или който там се бори? Да, ние в случай не се борим. А какво е значението на тази власт? И откъде е проистича властта? Разбира се, напоследък има една такава Сентенция, като много се говори, много се, дори ако искаш да се спекулира с нея, суверената, суверена, суверената, суверена, без никакви други квалификатори, не знаеш кой е суверен, предполага се, че това е народа. Реално като погледнеш народа, не е никакъв суверен. Защото на практика то е основата, на която стъпват тези, които искат да управляват и да управляват. Така че, за мен най-важното в случая е а, да подходим по този начин. Не искам да говоря с безпристрастно, но от, някакси да сме отдалечени от конкретиката на момента, от конкретиката на сегашния избор. Защото, защо да ходиш на избори и да направиш задължително гласуване, още да говориш за всеки такива древни процедури, ако ти не разбираш какъв е смисъл на този процес, какво се случва там. Така че да разминим няколко мисли по този въпрос и да проведем този разговор. Въпросът
1: е какъв е смисълът на властта. видян от позицията на тези, които участват в политическото състезание, за да управляват и за да оперират с тази власт, смисълът може да бъде резултат от техния светоглед, от техната идеология, от желанието те да наложат своята идеология върху цялото общество. Може да бъде от частен характер, да управят живота си, както сме виждали, не веднъж и дваж в най-новата ми <съща> това е некато
0: добре, един извратен подход по отношение на причината да, да властта. Да, но то е реален <съща> и
1: да. го виждаме като доказателство по последните години. В същото време властта може да бъде видяна през очите на този, който е създал историята, създал човека, създал е всичко видимо и невидимо. Тъй като аз като християнин виждам, че в крайна сметка това, което виждам в писанието, който е върховния авторитет за всеки християнин, виждаме, че всъщност властта има конкретна цел и хората, които оперират и хората, които частят в властта, тяхната цел е да... Да бъдат божи служители в една област от човешкото общество.
0: Да, е тук това е много важно да отбележим. Значи първо да отбележим това, че това е политическа процедура, която е съвременна процедура. Процедурите по установяването на светска власт в минали векове е била много по-различна. Имало е абсолютни монарси, хора, които са управлявали. Съответните си а, държави и юрисдикции и така натъка по съвсем различен процес а, са достигали до тази власт и този процес тогава не е бил считан за нелегитимен. Тоест, така наречения суверен народ а, а, е нещо, което е по-ново. Тоест, политическата организация, състезанието и злоупотребите за тези Това е нещо, което е характерно за, за съвременния свят. Да. И искам да почертая тук това, което ти каза да взема повод от него, е, че всъщност се въпрос за светска власт. И проблема, който виждаме в момента в тези демократични избори, не само в България, във всички така наречени демократични общества, където суверена в кавички е народа и където се упражнява тази власт, едва ли на разбирането, че това не е само една част от властта? Той е една ограничена част от упражняването на авторитет, който е в услуга на народа, ако е народна власт, знаеме този е ефемизъм, и ако е а, наистина светска власт, частична власт в ограничението светска власт, на практика, т.е. в термина светска власт, гледайки от християнска библейска гледна точка, ние виждаме, че тази власт има много ограничени функции по отношение на цялостното битие по отношение на това, че всъщност тази светска власт не е създател на каквото и да било, Те дори живота не създават, само правят, нали, там дават, правят закони за отнемането на живота, за аборти и така нататък, които едва ли не сега се ги превърнали в човешки права и държавите го оправдават това нещо. Но виждаме, че всъщност... Това съм някакъв пример, в който те се правят на даряващи живот или отнемащи живот по кой знае какви причини. Което говори за това, че последните години. Властта
1: започва да злоупотребява с власт, защото разширява своите правомощия от гледна точка на християнската вяра, имайки предвид, че длъжността характеристика, която Бог е дал на един власт, има ще една, да. а то е оперира в далеч
0: по-широки параметри. И това го виждаме в римили 13 глава на едно на апостол Павел, които обаче, а, той го описва това много добре, но а, тези длъжности характеристики на практика заради отхвърлянето на властта на Бога, който е всъщност суверена, който има абсолютната власт, включително и върху народите, върху историята, заради това отхвърляне имаш хуманистичната визия, в която имаш нужда от някой, който да бъде този суверен. И този суверен обикновено фалшиво се издига, сякаш народа е този суверен. Но реално суверен е тези, ко- които всъщност упражняват светската власт, на които по някаква политическа процедура им е уж дадена светската власт. Дали фалшиви избори, дали истински избори и така нататък. Дали ще се отчиташ пред избиратели, няма да се отчиташ. Има много вариации. Но в един момент, когато имаш дадена една такава власт, тя вече не е само светска власт. Тя вече е абсолютна власт, да. макар и уж да проистича от контролирана политическа процедура. Ето тук е фундаменталният проблем и затова ние можем да коментираме изборите. Всеки коментар на днешните избори, които може би това ще бъде чуто, по-нататък казахме, е просто коментар на парче. Има няколко партии, които се състезават в България. Партията на Слави Трифонов, на Пойко Борисов, ПСП, партията ДПС, Патриотите и така нататък. Но всеки коментар от тук нататък за това кой колко е спечелил, то ще бъде коментар на парче. И какво липсва в тези коментари? Според мен, и това не го казвам, защото ние сме сега да ги говорим тези неща, просто наистина липсва фундаментално разбиране на осъзнанието на хората кой е суверена, откъде идва властта, каква е светската власт, ако говорим за светска власт, по аргумент на по-силното основание, дори по аргумент на противното, пер аргументум а контрари, както се казва в латинския и в правото, а, има и духовна власт. Освен светска, има и духовна освен този свят, имаме и един духовен свят. Но това нещо, тези категории буквално са излезли, избягали са от съзнанието на хората. Точно така. И затова непрекъснато се работи, включително в медиите, тези категории все повече и повече да избягат от съзнанието на хората. Колкото повече едно
1: общество отхвърля вярата в Христос, християнската вяра, толкова повече то е склонно да делегира власт на управниците. Смятайки, че те са отговора на всяко едно търсене и едва ли не на всяка област от техния живот, и това допълнително помага на управниците да идолизират себе си, пък и народа да, да ги погледнат
0: на тях като на идоли. Тори исторически, ако погледнем, значи ние не следва да критикуваме демократичната процедура сама по себе си. Тя си има своите достоинства, но ако погледнем и в историята, в империите, в всички тези ситуации, в които имаме наличие на една много силна светска власт, то обикновено заради естеството на човешкото битие и, и, и същност и греховната паднала природа, то видимото става божествено. И за това имаме императори, включително в Римската империя, когато Рим е империя, а не република, когато императорите искат да им се извършват поклонение чрез излияние и съответните там на всичките останали божества, те стават най голямото божество. Да. Тоест имаме директно обожествяване на светската власт, на един смъртен човек. Да. Един човек, който не може да контролира ръста си, не може да контролира продължителността на живота си и така нататък. Да. Но виждаме, същата тази тенденция разбира
1: се в много по-мека форма и в сегашния начин на мислене на част от управниците. Пример за това е изказването на премьер-министра преди няколко години, българския премьер-министр, който в медийни свои изяви внушаваше за това, че откакто той е на власт, смъртността в България е намаляла или пък средната продължителност на живота се увеличила и по този начин, макар и не директно, той внушава че всъщност смъртността има пряка връзка с неговата форма на управление. Да, значи, това е, може
0: би някакво анекдотично а, изказване на, на, на бившия премьер-министр. Но, да, то е едно от многото. Да, но, но, много по-актуален пример е с а,
1: COVID-истерията. С това, че а, здравното министерство, изпълнявайки наредбите на организация и. Ето това е а, по-адекватният да, пример за
0: самообожестяване. Да. И но... за, за тотално игнориране на така наречения суверен. Защото чрез Здравното Министерство а, и Министра на Здравеопазването имаме там здравен инспектор, който също държи някаква връзка с. Има договор между Здравното Министерство и Световната здравна организация за това как трябва да се подобри здравето на населението, то да живее по-благосъстояние. Реално имаше една Световна здравна организация, която не мисли само за твоето тяло, за твоето здраве. Освен, че си бройка, която трябва да влезе в техните статистики, тя мисли за твоето благополучие в душевно състояние, твоята психика. И ето тук виждаме едно много по-опасно, много по-страшно идолопоклонство, идолизиране на световната здравна организация, която в името на това, на твое да опази статистиката, собствената си статистика, превръща твоите права в правото ти на собствено тяло, на собствен живот ги превръща в разменна монета за, за своите така височайши на пръв поглед цели. И то е да имунизира, да набие с вакцини абсолютно всички, без да има причина, без да има дори да е тествана на тази вакцина. Имаме толкова много примери от а, сериозни източници, в които се виждат обратните ефекти на тази вакцина за една болест, която дори не е убила повече от 0,0. 0,2% mm-hmm. от, от хората. Okay. За мен това е по-опасно, но то е резултат от липсата на суверенитет. От липсата на разбиране на истинската власт. Анедоктичният пример с бившия, той може да стане и сегашен, премьер министър Според мен това е нещо, което е да, в тази посока е. Но, на... но той дава да се... начин на е мислене. Да, и точно така. Да. Но, но това не е само да. неговия начин. Да. на мислене. Да, да. Той е начин на мислене на всички, които имат власт. И ти да видиш тези от световните. Статур... Фаучи, например, който е в Америка. Който казва кой да се събира, къде да се събира, по колко хора да се събират. И в един момент това става като някакво опиенение. Ти дори не си избран. Ти си някакъв чиновник, назначен да. от властта. И мачкаш суверена, който всъщност е избрал Народното събрание, да речем случай на Америка. Същото и с а, българския здравен министър, или пък в случая е преходен, този, който е инспекторът здравния, Кунчев, който заобикаля българския парламент и директно получава заповеди от Световната здравна организация. И въпреки, че няма никакъв ефект от всичките тези маски, целият български народ просто трябва да си смени външния вид и да бъде с една маска, с две маски, с три маски на публично място и те преследва за тези маски. с че тук а, това преследване за неносене маска може би е малко по- либерално, отколкото е в а, някои бивши свободни западни демокрации.
1: Ти вече го спомена, но виждаме, че самият демократичен процес е опоручен за това, защото схемата е следната. Народа избира едни хора, които да го представляват, те възприемат а, идеята, че имат правата да го управляват по един много често тираничен начин, макар и в условията на съвременна демокрация с а, така, къдифена, тирания с кадифена ръкавица, както има такъв израз. В същото време, едни хора, които тотално не са избрани, управляват управляващите, давайки им разпоредби, как те да управляват тези, които са ги избрали. В един момент имаме една нова тирания, която по един заволиран начин вече действа и дава
0: своите плодове в живота на хората. Да. Значи фундаментално важно е и тук искам още веднъж да го почитая. Ние в момента говорим за изборите, говорим за власт. Фундаментално важно е един народ за да бъде свободен народ за да има реален процес на политически избор, е да осъзнава какви са му ценностите и какво се случва в политическия процес. А, това нещо, според мен, а, много народи вече са го загубили. Този процес, тази борба за, за човешко достоинство, за, за идентичност, дори а, чрез националната идентичност. Значи, човешката идентичност тя единствено може да намериш в спасението и в Бога. Това е повече от факт. Това не го коментираме в момента, защото темата е друга. Но тя е свързана с начина по който мисли, по който функционира едно общество. И когато едно общество не функционира с размерите, с които трябва да функционира. И то е човек, човешкото семейство, рода, препитанието, сигурността. И от тук нататък вярата в Бога и поклонението към Бога. Когато тези параметри са иззети от така наречената държава майка, в името на доброто ти биваш третиран не като индивид, който има свои права, включително и задължения, но като някой, който е бройка, на който трябва да се направи добро, като насила, бъде набит с една вакцина, да речем. Говоряки за, за тази конкретна ситуация, която се намираме в на момента, то тогава ти, всъщност, този политически процес, той, той се случва за теб. Тоест ти не си свободен човек. На тебе ти случват политическия процес, на тебе ти казват кое е добро за теб. И ти не си оставен да разбереш и да осъзнаеш и дори да избереш какво е добро за теб. При положение, че си човек, който има дадено от Бога съвест дадено достоинство дадени права. Още това е идеята, че всички се раждат с еднакво достоинство и права. Но виждаме, че всъщност това не е така. Това не, не се случва по този начин. Което зависи единствено само от свободните хора, нали, се народ, се народ, ще кажем, да, защо не е зависимо само от тях и той е заради това, че суверен е друг. Но пък е малко ли много по отношение на истинския суверен тогава, когато разбереш собственото си достоинство, собствените си отговорности, респективни и права, то ти тогава можеш много по-ясно да заявиш позиция, включително и по отношение на светската власт, и да участваш в процедура, както и да речем изборите, която да отразява наистина твоята воля, а не волята, т.е. да имаме една манипулация или пък там нещо, да се случи с някакви избори и фактически ти да дадеш авторитет на волята на хора, които не те представляват, а просто си използвали процедурата, за да вземат така лелеяната светска власт, която от своя страна е равносилна на тотална власт. Да. Самия факт, че имаме партии, които идеологически
1: стоят толкова далеч от идеята за свобода, идеята за... ние говорим за дясна идея, консервативна идеите, консервативни ценности, консервативни християнски ценности също, но си няма политически субект, който да е дори близо до следването на, на този стандарт. Разбира се, в различните политически формации има някои идейни а, посоки, които сякаш повече клонят към, а, към консервативните ценности, но, но като цяло от политическите субекти да, аз лично за себе си мога да кажа, не мога да припозная никой, който да а, изразява моите а, убеждения, който да представлява кака, мой интерес в а,
0: следващия парламент.
1: Българския народ е в дъл- дълбока духовна криза, според мен.
0: Не, аз, аз, не, не мисля, че е само българския народ. Да, да. Но говорим но, с, но, го, за говори. конкретната ситуация. да. И това е повтарено от много хора, на предишните избори имаше доста голям процент, над 4 5 които бяха гласували да не гласуват за никой, т.е. не избират никой, т.е. изразяват, правят си усилието да участват в политическия процес, като заявяват, че всъщност няма за кого да гласуват. Въпросът е, че това не може да остане само така, т.е. не може да остане само така и тук следва да зададе въпроса: какъв е изхода от една такава патова ситуация. Особено при положение, че имаш един свят, който е глобален, който е вързан с външни пари, една бедна държава като България с 30 милиарда вътрешен продукт, бюджет, тя е до голяма степен зависима едва ли не от парите и фондовете, които и се отпускат от по-богатите държави, по-богатите международни организации, а знаем, че свободата до голяма степен в тези условия, дори да нямаш тоталитаризъм, който да е директен, тоталитаризъм и да лишава от права, тези, които искат да управляват по-бедните държави, могат със средството на средствата на парите да упражняват достатъчно натиск, така че това, което е законодателство да бъде представителство на да, имащите пари елити, международни елити или организации и така нататък, а не представителство на народа. И фактически тук е целият цинизъм в Сегашната ситуация, защо няма десни? Защото десните нямат пари. Кой има пари за консервативни християнски ценности? Да кажем какво е консерватизъм. Консерватизъм е обратното на трансхуманизъм. Ако трансхуманният човек е безполов, безморален и с чип в главата, и с две слушалки на ушите, то консервативният човек е такъв, какъвто Бог го е създал. Това е съвършеният човек в чисто физически смисъл. Човека не е еволюира. Той остава такъв, какъвто е създаден по съвършен начин. И виждаме това съвършенство. Включително и в двата пола, които биват атакувани. Тоест консервативните ценности казват, има два пола. Няма 146, както някои твърдят. Консервативните ценности казват, има брак между мъж и жена. И така се създава поколение. Не може да има брак между мъж и мъж, той става невъзможно. И между жена и жена. Нали, можеш да завоалираш тази невъзможност. Но консерватора ще ти каже имат естество на нещата и това естество трябва да бъде следвано, ако искаме да бъдем нормални. Ето това е консерватизма. За тази визия няма пари. Виждаме, че за други визии. Сега, не ми прави впечатление, не знам колко пари има партията Демократична България или там коалицията, но знам, че тяхната реклама е видима навсякъде. Което ти фактически продаваш една стока и виждаме, че парите в един момент се изключват демократичния процес. Веднага въпроса е ли той демократичен процес? Той да, е политически процес, но той е маркиран от наличието на пари, на финанси и на съответното влияние, в, в които тези пари правят а, власт. И правят не само светска власт. Дами и господа, уважаеми, не само светска власт. Правят една власт, която има претенция да бъде абсолютна власт. Какъв е, какъв е изхода? Аз не мога да кажа какъв изхода. Изхода е надеждата, е, че всъщност а, суверена, който управлява историята на народите, е суверен и на тези, както на всички останали избори. И на всички останали политически процеси. Той суверена е малко по-различен от суверена, който слагаме в кавички. Бог е този, който назначава управници, той е сваля управници. И с оглед на ценностите на един народ. Не говорим за църквата, за църквата това е Божия народ. Тя има духовната власт. Ма който и да я презира, в момента в Канада палят църкви и техният премьер-министр, и техните отговорници в държавната власт по правата всъщност подкрепят тези палежи. Това е един преднасилнически в цялото общество, исторически момент в канадския режим, който не е, вече не е демократичен режим. Ето виждаме как едни служители, които държат за правата на човека, са готови да подкрепят едва ли не с изявленията си палежите на църкви, ни престъпления от омраза, и виждаме, че ценностите на, един, на цял един народ, говорехи случай за Канада, те са се променили и са съвсем различни от ценностите, които са били в създаването на, на, на тази държава, на този народ. Така че няма статика в начина по който може да се проведе един политически процес. Няма статика, т.е. има надежда. В същото време отново ние отчитаме, че историята не се управлява от революционните класи и от революционните маси и от лъже, идеолозите на новия светъл строй. Историята се управлява от Бога и в крайна сметка, дори да има някаква привидна несправедливост в политическия процес, то тя си идва на място тогава, когато всъщност, самия народ избира цената си. Тук, тук може би идва и, и тезата, че всеки народ си заслужава управниците. Иска мисля да цитирам един библейски стих от причи от Стария Завет, в който се казва много мудро. причи 11.34 Правдата възвишава народ, а грехът е позор за племената. Тоест, от ценностите на народа като цяло, от тук в новозаветен смисъл, от влиянието на благородството, на Евангелието, на посланието за прошката и за властта на Христос, е това, което оформя политическия процес. Оформя тази народно-демократична битка, състезание за представителна власт на първо място и управляваща така, администрация. И тези ценности, определено в едно християнско общество или повлияно християнско общество, ще бъдат по-благородни, отколкото от е едно греховно общество, което става в един момент позори, скандали и, и противоречия и така нататък. Така че в тази връзка това е което според мен е важно днеска да, да изтъкнем и да изкоментираме за тези избори, за следващите и за последващите. На първо място е нужно да знаем откъде идва властта, да знаем това, че Светската власт е ограничена власт, въпреки че всички се борят за нея, сякаш чая е абсолютната власт и това вече я е и да знаем, че всъщност ценностите на един народ, включително и отношението към добродетелите, които са библейските добродетели, определя именно резултатите от едни политически процеси. И с това можем да сложим край на нашия разговор в подкаста на Слодава Всеки. Слодава заповядате отново. До нови срещи!